0: Boa noite igreja Que a paz do Senhor esteja em cada coração Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 10 verso 13 Presta atenção Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. E eu vou falar rapidamente, não tenho muito tempo, sobre as áreas vulneráveis à tentação. E esse versículo 13, ele fala de algo interessante. Olha o que diz aqui. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Preste atenção é de acordo com a personalidade e o temperamento de cada pessoa que a tentação atua. Não tem nenhuma pessoa, nenhum cristão que diga assim, eu não sou tentado, eu não passo por isso. E, então, essa palavra é para mim e para todos nós. Todos nós, de uma forma ou de outra, num momento da nossa vida, nós passamos por esses momentos. Satanás, ele aproveita brechas e interesses demonstrados por cada ser humano. Ele não é onisciente ele não sabe o que pensamos, o que gostamos ou desejamos, mas ele presta atenção nas nossas dicas, naquilo que é a nossa, a nossa a tendência da nossa carne. E é nisso né, que ele opera os seus enganos, né? As pessoas é, falar com mortos, ah! O que, que é isso? Ele está adivinhando coisas? Não, coisas que ele viu. E ele vai, repete. Oh, meu Deus, como é que ele sabia? Ué, é um espírito invisível, né? E ele vê as coisas e ele engana, ele usa de engano, ele fala coisas realmente que aconteceu, mas por que foi? Não que a pessoa pensou, não que a pessoa sentiu Não é isso E a mesma coisa com as tentações Aqui em 1 Coríntios 10, 13 diz muito claro Não vos sobreveio tentação que não fosse humana Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados Além das vossas forças Pelo contrário, juntamente com a tentação Vos proverá livramento de sorte que a possais suportar O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele providencia os meios para que as tentações que são provenientes da nossa própria fraqueza, da nossa própria cobiça, da nossa, do nosso próprio coração corrupto, a nossa carne, né, esse coração enganoso, ele, por nos amar tremendamente, ele vai e ele provê os meios para que possamos suportá-las. Nós precisamos, como servos de Cristo, detectar e repelir as investidas do mal sobre, pelo menos, quatro áreas da nossa vida. Quatro áreas estratégicas, poderíamos dizer assim, não é mais nada, oh, não, é uma coisa simples. Saber que ele ataca, que a tentação, que ela ataca primeiro a nossa mente. É uma área que nós precisamos cuidar. A tentação ataca a nossa mente. Como isso acontece? Tem coisas que parecem meio irracionais demais, né? Mas é através dos nossos olhos. Ele ataca. Se você vê Davi, o que, que aconteceu com Davi quando ele tinha que ir para a guerra e ele ficou no palácio? Ele levantou, o texto é bem claro, 2 Samuel 11, do, de 1 a 5, diz que ele levantou do seu leito, foi passear pelo terraço, pela, pela, e ele fica olhando, e ele vê a mulher tomando banho, ele acha a mulher linda, ele chama alguém lá dos seus criados, quem é aquela ali? Ah, é a mulher de Urias. Chama ela lá Agora, olha só E todo mundo conhece essa história Terrível, né? Agora, vai ali em Mateus capítulo 5 No versículo 28 Olha o que Jesus Fala Ele estava falando a respeito de coisas que foram dito aos antigos e ele estava dando uma nova roupagem para essas proibições aos antigos. E ele, olha o que ele diz aqui, versículo 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então, é, sabendo que a tentação, ela ataca a nossa mente, nós precisamos vigiar os, o que nós olhamos, que chama a atenção, né, que desperta tentações, cobiças. Então, outra coisa ainda dentro dessa, desse, desse, desse primeiro ponto, ela está com os nossos ouvidos, provérbios 7, 21, fala que a mulher adúltera, ela fala coisas, ela fala coisas e essas coisas vão entrando pelos ouvidos. Olha só, 7,21 de provérbios, seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Conselhos de Salomão ao seu filho falando advertência contra a mulher adúltera, e diz que é com as suas muito, muitas palavras, seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Se você conversar com muitos, a maioria absoluta dos casamentos, dos casais que têm problemas nessa área, das pessoas solteiras que têm problemas nessas áreas, começa ah, com muito tch, tch, no pé da orelha, sabe? E sempre tem alguém que fala aquilo que você quer ouvir. Sempre tem alguém que fala aquilo que você não está ouvindo, mas queria ouvir. O mundo aí fora tem um ditado, né, que não existe pessoas difíceis, existem pessoas mal cantadas, né? Oh, mas é uma realidade. Sabe por que nós damos ouvidos e vamos ouvindo coisas que vão alimentando nossa carne, massageando o nosso ego, nosso coração, vai, sabe, nos seduzindo e quando nós percebemos, nós já estamos enredados? Ninguém, e eu canso de falar, sai de uma consagração, de uma vigília e vai adulterar, vai fumar maconha. Isso não acontece. Isso acontece o pecado, ele é sorrateiro, ele vem, ele vai nos enredando, vai, sabe? E quando a gente percebe, nós já estamos com os dois pezinhos no laço. Uma outra coisa interessante que precisamos, dentro ainda desse primeiro ponto que a tentação ataca a nossa mente, é através de pensamentos e desejos exagerados de prazeres. Né? Tiago, Capítulo 1, ah pastor, mas essas coisas não acontecem, acontecem sim, estão acontecendo nos nossos dias, ainda Acontecem ainda nos nossos dias, Tiago 1,14, olha o que que diz aí Ao contrário, cada um é tentado pelas suas próprias cobiças, quando esta o atrai e seduz então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só. Domine os seus desejos, seus pensamentos. Isso é cabível a nós. Isso é possível a nós. Vigiar os nossos olhos, vigiar os nossos ouvidos. A Bíblia diz que as mais corrompidas Conversações corrompem os bons costumes. E outra coisa interessante, através de frequência de ambiente, o Salmo 1, versículo 1 diz o quê? Bem-aventurado, hein? Pelo amor de Deus, vamos lá, vou ler na íntegra, vamos lá. Bem-aventurado vamos lá, um, 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 bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, bem-aventurado o homem que não está num ambiente que não é propício para ele, ah pastor, então vou ter que sair do mundo, não seja ignorante, não deturpe o que a palavra está dizendo, eu não estou falando se for assim, a gente vai ter que viver dentro de uma redoma. E não é isso que eu estou falando. É quando o cristão precisa frequentar ambientes para trazer satisfação, realização e alegria. Quando a alegria do Senhor não é suficiente para nos, nos satisfazer. É nesse aspecto que eu estou falando. Não é ir para a faculdade, ir para o trabalho ou pegar um ônibus mas nós fazemos questão de nos emburrecer e querer pensar de forma irracional. E é isso que tem levado muitos cristãos à bancarrota, muitos cristãos a meter os pés nos laços, porque nós entramos por um lado de deturpar, o que a palavra está dizendo, ele está dizendo aqui muito claro, bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, aquelas pessoas que são de Deus, mas que não querem se desvincular do mundo para ter suas realizações. São aqueles que estão na casa de Deus, mas precisam ser reabastecidos pelo mundo. Ah, meu Deus, que tristeza, minha vida é trabalho, casa e igreja, meu Deus... Dentro desse ciclo, você pode ir à praia, você pode ir ao cinema, você pode é, ir lanchar com a família, você pode caminhar na praia, você pode fazer mil coisas. Você não precisa estar no baile funk. Você não precisa estar ouvindo, sabe, naquele show. Não vou nem falar, nem entrar em detalhes. Isso, você sabe do que Deus... Do que, do que a palavra nos, nos adverte Tem ambiente que não é Para nós Frequentarmos Eu não preciso ir para Marquês de Sapucaí Porque o desfile é bonito Aquilo ali não, 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 me, não me diz mais respeito Ah, o show é lindo O que Deus tem para nós no céu É muito mais bonito, muito mais maravilhoso Que um desfile de escola de samba mas nós estamos amarrados a essas coisas. Então nós não estamos, como Paulo diz, que nós precisamos estar. Mortos para o pecado. Mortos para o mundo. Nós continuamos ainda com o coração pulsando para o mundo, para o pecado, para a satisfação da nossa carne. Uma outra coisa interessante... Dentro desse assunto, áreas vulneráveis à tentação, além da nossa mente que engloba os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, sabe? E Os ambientes que nos envolvem, essas tentações, elas atacam o nosso corpo. De que forma? Olha o que diz aí Provérbios, depois de Salmos, Provérbios, capítulo 5, Olha o que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 5, versículo 3 e 4. Continua ainda falando, né? Agora já é uma advertência contra as lascívias, Porque os lábios da mulher adulta destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Meu Deus, o que acontece? É que a tentação, ela ataca o corpo oferecendo prazeres enganosos. Ai, aqui fora do meu casamento, eu vou encontrar prazer que eu não encontro. Lá dentro da minha casa, lá na minha cama, lá no meu quarto. Ah, fora do casamento... Esse cara gostoso, eu não vou deixar passar. E aí nós vamos para a cama antes do casamento. E isso está tudo certo. Não, no reino, de, não no, no reino de Deus. Não é assim que se faz em Israel. Que é isso, pastor. Precisamos entender que essa tentação, ela está com o corpo oferecendo prazeres. E a gente acha que satisfazer a nossa... Agora, é tudo que precisa acontecer Mal sabe, que cada dia que acordamos, mais perto da morte estamos Mal sabe, que cada dia que acordamos, mais perto de prestar contas a Deus Das nossas atitudes, das nossas decisões, estamos Ah, mas eu não posso viver esse, essa amargura aqui, eu não sou feliz. Nós não fomos chamados para sermos felizes, nós somos chamados para sermos servos de Deus. Vamos entender isso? Olha o que diz Provérbios capítulo 9, ainda dentro desse, falando ainda do corpo. Provérbios 9, versículo 17 As águas roubadas são doces E o pão comidas ocultas é agradável essa, essa tentação, ela ataca o corpo sugerindo práticas novas Por que que eu vou continuar, eu não posso me arriscar por quê? Ah, pastor, isso não acontece aqui entre nós. Não? Isso está mais comum no reino de Deus do que nós pensamos. Ou entre, no meio, dentre o povo. Hoje nós estamos caminhando para uma liberalidade Onde tudo é permitido, nada é pecado, nada é bem assim. E Isso tem me preocupado. Voltando, lá para 1 Coríntios, no capítulo 10, só agora no verso 23. 1 Coríntios 10, verso 23. fala de um versículo que eu estou repetindo já, umas duas pregações seguidas, eu falei sobre eles aqui, acho que domingo eu repeti tanto pela manhã quanto à noite, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam, Nós precisamos nos policiar para não satisfazermos necessidades lícitas. Ah, o meu organismo tem necessidades. Glória a Deus. Amém. Mas existe o tempo certo. Existe o momento certo. Existe a pessoa certa. Não temos que sair satisfazendo porque temos necessidades lícitas e por causa disso... Nós temos direitos de satisfazer as nossas necessidades lícitas, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nós precisamos, isso aqui convém, isso aqui agrada a Deus, todas são lícitas, mas nem todas edificam. É isso aqui vai me edificar, vai me edificar. Eu estar nesse ambiente, eu praticar essas coisas Isso vai me edificar Amém, igreja? A terceira coisa interessante Primeiro ele ataca Essa, essa, essa tentação Ela ataca a nossa mente Que envolve nossos olhos, ouvidos Desejos, pensamentos né? Frequência de ambiente Ataca o nosso corpo Oferecendo prazer e sugerindo Práticas novas Satisfazendo necessidades lícitas ela ataca a vida religiosa. E talvez essa seja uma das tentações menos perceptíveis que temos, porque nós demonizamos as coisas, tudo é o demônio, jogamos tudo na conta do diabo e ficamos de boa com a nossa própria consciência. E uma das coisas que, ataca, que são atacadas na vida religiosa, e a igreja para quê? Deus está em todo lugar, desvalorização do, da reunião para culto a Deus, o que fazemos aqui? Para que nós viemos aqui, bater ponto? Ou viemos aqui para prestar culto com entendimento, ou nós só perdemos nosso tempo. Ou não entendemos que somos igreja quando nos reunimos em nome de Jesus para lhe prestar culto? Orar, para quê? Por quê? Deus já sabe o que preciso. Isso não é nossas questões. Ler a, ler a Bíblia de novo. Eu já conheço essa passagem. Jejuar, Por quê? Eu não sou o Messias, eu não sou Jesus, eu não sou o Cristo. Para que que eu vou fazer isso? Ele me santifica, Ele me justifica. É o Espírito dEle que atua em mim. Para que eu vou fazer isso? Isso é bobagem. E nós estamos fugindo das nossas responsabilidades, deixando de termos comunhão com Deus e nos afastando cada vez mais do Senhor. E por último... Então nós vimos que ele ataca aqui a vida religiosa, ele ataca o corpo, ele ataca a mente. Ele ataca e sugere prosperidade a todo custo. Vê se não é isso que as igrejas têm usado de artifício para encher, para entupir as igrejas. Os filhos de Deus não são pobres, diz a tentação. E aí nós olhamos para a nossa vida, meu irmão, se eu for olhar para a minha vida, você vai sair correndo e nunca mais você vai pisar numa igreja. Não é essa a realidade? Nós fomos chamados para ser o quê? Cabeça e não cauda, né? Nós somos filhos do rei, nós somos príncipes. Deus é o dono da riqueza. E aí quando eu olho para o Deus dono da riqueza e vejo a minha luta diária para pagar as minhas contas e amanhã eu tenho um bolo assim de conta, a Cláudia toda hora imprime uma conta nova e joga na minha gaveta, ó oh, Daniel, mais essa, e mais essa, e mais essa. E hoje vence isso, e hoje é o sem parar, e hoje é o seguro, e hoje... E, 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 e é assim na minha vida e é na tua também, né? E aí quando a gente olha, Deus é o dono da riqueza, você fala assim, peraí, mas então, eu não sou filho do, de Deus. Vê se não, não joga dúvidas. Você só pensa no céu e na igreja. Sabe, a, a tentação insiste nisso. Ela afirma, ela, ela vem dizendo essas coisas. Se você pensasse mais na sua vida, na sua família no seu futuro, a gente não estava passando por isso, pelo amor de Deus, essa fala é minha, ah, eu sou crente, sou crente, e eu entrei para a igreja, e no primeiro culto, eu saí de lá, e já abriram tantas portas, né? ser crente é ter sucesso em tudo, e a gente ainda ouve esses testemunhos, na televisão, eu entrei na igreja e depois da oração, eu saí dali e minha vida mudou e hoje eu sou dono de 30 casas. Cinco empresas, eu que estava falido, porque eu estou aqui e aqui Deus está aqui. Precisamos ver o exemplo bíblico, o rico e Lázaro, por exemplo, a gente não vê que para onde quando morreu o que para onde foi o rico? Poade. E onde foi Lázaro? O seio de Abraão? Então esse 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 pequeno vislumbre não é bíblico, não é não é não é correto. Porque se ele era de Deus, ele não podia ser o pobre, ele tinha que ser o rico. É isso que acontece? A nossa riqueza não está aqui, gente. Não significa nada. Deus pode dar a riqueza? Pode. É bom? É, é. Se a gente souber usar, mas olha, tem muita gente dentro que é povo de Deus, que se tiver muita coisa, ele vai, ele vai surtar. Nós somos mais... Propensos a, a estar aos pés do Senhor Na dificuldade do que na bonança Essa é a realidade, gente A gente quando tem uma coisinha faz, É inerente da nossa natureza A coisinha melhora um pouquinho A gente já empina, né? Dá uma respirada E um, um, infla ali o peito Estufa Que agora sim Deus está A gente mede a bênção de Deus Pelo que a gente recebe Lena não pode rir, que ela está toda costurada Ela é a realidade Pensa nisso Então, fatos que a tentação esconde Fechando essa palavra para irmos para casa Adão e Eva perdeu o paraíso Eles perderam o paraíso por aceitar a tentação foi ou não foi? Qual foi a tentação de Adão e Eva? hein? Foi o desejo do conhecimento, um ser igual a Deus. Foi ou não foi? O argumento usado por, pela serpente foi esse. Ah! Ele disse para não comer de nenhuma dessas... Não! Ah, ele falou essas coisas, sabe por quê? Porque ele não quer que você seja igual a ele. Não, mas ele disse que se comer, morre, morre nada. E nós vamos, sabe? Esperar, obedecer, ir para a igreja. Ali, ah, a gente tem que ir para o lugar legal. E nós estamos atrás do lugar legal. Sansão, ele perdeu a força, os olhos e morreu prematuramente por brincar com a tentação. Deus falou: Não se misture com pessoas que não sejam de Israel. E ele foi para onde? foi pegar Dalila, foi se envolver lá com os filisteus, ele gostava daquela confusão, ele gostava, toda hora ele falava uma gracinha, olha só, o bicho parecia que estava cego há muito tempo, ó, oh, se me amarrar com uma corda virgem, a pessoa ia lá, quando ele acordava, ele estava amarrado, ou seja, aí um dia ele fala a verdade, cortar o cabelo, lá, ah, pum, cortou, Cuidado, nós temos brincado com a verdade, não brinque com o pecado Uma das, das armadilhas do inimigo é, é jogar para nós que nós somos fortes, capazes de entrar e sair de um ambiente sem ser contaminado De se relacionar com uma pessoa sem ser contaminado, de fazer coisas e não ficar Qual é o grande, olha isso da minha época de é tipo mundo Fora da igreja. E meus amigos. E amigos da Cláudia também. Eu posso fumar maconha que eu não vou ficar viciado. Todos eles viciados, até os dentes. Para não falar outra bobagem. Porque a gente pensa que pode fumar, pode beber, pode fazer, pode gostar de uma. E não ser pego por aquilo. Não, eu fui uma vez, não existe isso, gente Não brinque Judas Iscariote, né? Deixou a tentação Ai, eu vou Muitas coisas lícitas Eu quero Israel livre Tentação é uma farsa Que encobre material apodrecido Com aparência de bom Pense nisso os ataques da tentação são diversificados, insistentes e promissores. E eu sempre falo isso aqui. Não vai aparecer para te tentar uma mulher toda desdentada, nem um homem todo barrigudo. Barrigudo tu já tem em casa, né, Cláudio? É, é o sarado, é o bonitão, altão, jovem. Porque o carequinha, o magro, o gordo, o baixo, alto, você já tem em casa. casa. Aparece aquele padrão fora do teu... Aquilo que você fala assim, eu não esperava. Ah, meu Deus, eu estou abafando, olha, olha. E você acredita, tu é burro, que acredita que tu tá abafando. Que aquilo ali não é uma armadilha. Amém, igreja? Todo cuidado é pouco. A oração e a vigilância são os escapes disponíveis como rota de fuga, providenciadas pelo Senhor. E fechando, para a gente ir para casa, só quero fazer essa última leitura, um versículo de Mateus 26, 41, que diz o seguinte, Mateus 26, 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém, igreja. Guarde o teu coração, guarde, guarde a tua vida. Cuidado, porque a tentação ela ataca, sabe? E sugere a prosperidade. que coisa. E olha, foi um dos pecados, um dos males de Azaf. Vê se não foi isso aí. Azaf, aquele o grande músico, o adorador, ele vê todo mundo prosperando e ele naquela dificuldade, até que a glória do Senhor enche o templo e mostra para ele, e Deus fala com ele claramente, Azaf, você é o rico, porque tudo isso aí passa, ninguém vai levar nada, nós vamos, viemos sem nada e vamos voltar sem nada. O máximo que levamos é uma roupa que nascemos nu e somos enterrados com uma roupa. Que vai ser comido pelos bichos, que não vai sair de dentro daquele caixão. Nós não vamos levar nada. Então a tentação, ela ataca a mente, ela ataca o corpo, ela ataca a nossa vida religiosa, sabe? E como nós temos entrado nesse esgotamento espiritual. Ah, ó céus! Eu preciso ficar sem fazer nada. Se você é de Deus, você não tem que ficar sem fazer nada. Você tem que ser produtivo para o Senhor. Amém, igreja? Essa é a palavra para nós nessa noite. Todos nós somos extremamente tentados. Tem hora que dá vontade de você pegar suas coisas e sumir. Dá ou não dá? Dá. Os adolescentes, adolescentes, Sentem isso de hora em hora Vou pegar minhas coisas, vou embora Vou viver minha vida Os, os, os casados pensam isso De segundo em segundo Mas não é isso que Deus quer para nós Precisamos orar e vigiar Nós precisamos nos revestir do Senhor Permanecer firme Tomar cuidado Saber que o inimigo está Atuando nas nossas fraquezas, naquelas coisas que são importantes para nós. Amém, igreja? Vamos curvar nossa cabeça, Senhor. Eu quero pedir a tua ajuda, porque todos nós passamos por esses momentos de tentação. E às vezes nós achamos que são pensamentos nossos, mas são sugestões malignas. São sugestões da nossa carne, são sugestões do próprio mundo, Senhor. Nos ajude nos fortaleça, que os nosso foco esteja no Senhor, que os nossos olhos estejam firmes no Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, que possamos, Senhor, com a Tua ajuda, vencer todas as artimanhas do maligno. Pai querido, eu oro, eu peço a Tua ajuda para cada um de nós, nos abençoe e seremos abençoados. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe, rico.